0: já estamos aqui ao vivo hoje aqui para mais uma live e em concreto hoje eu vou conversar aqui com a Lívia, Lívia Melhorato, advogada de Belo Horizonte, vamos ver se ela já está aí a chegar e ela é, olá Paula, Lívia já está aí, ok vou te chamar aqui Lívia Opa, diz aqui que não é possível participar, porquê? Questões de tecnologia, Lívia, acho que vais ter que sair e entrar de novo para eu te poder chamar e aí solicitas que eu possa te incluir aqui na nossa, na nossa live, ok? Uh, o objetivo para quem está chegando, que nós hoje vamos aqui conversar uh, sobre a definição e a escolha do MASC do método de, adequado de solução de conflitos ou MARL método adequado de resolução de litígio tantos nomes que nós podemos chamar à mesma coisa a Lívia ainda não está aí disponível, então para quem não conhece, a Lívia ela é advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais e ela tem feito um percurso muito interessante, não só na área, acho que agora vai, não, ela tem feito um percurso muito interessante uh, na área da, da advocacia, em particular, e também na área dos métodos adequados de resolução de conflitos, não só aí no tradicional, ok, acho que agora vai. Vamos ver, isso mesmo. É, não só no judiciário, mas também primeiro na arbitragem e depois através aí do processo de mediação. A Lívia é quer... Oi! Olá,
1: tudo bem, Dulce?
0: Tudo, e com você também?
1: Tudo bem.
0: Que saudade.
1: Pois é, saudade de encontrar pessoalmente, né?
0: É verdade, mas também de te ver, estás maravilhosa, linda! Ah, obrigada! <risos> e e esse, esse gostinho de nós continuarmos aí agora, parece que mais uma vez de novo nesse distanciamento, uh, mas não isolados, né? porque estas novas tecnologias, elas nos ajudaram muito demais e, e fazer estas lives de novo também é um dos motivos pelos quais eu, eu topei, porque é importante nós continuarmos a estar juntos de quem nos é muito querido, então muito obrigada por, por estar aqui comigo hoje, é sempre um prazer te, te ter e falar contigo e passar aqui um, certamente um momento muito prazeroso para nós as duas e para quem está aí chegando e também nos vai ouvir, então bem-vinda Lídia.
1: Obrigada, Dulce. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando de um tema que eu gosto muito, que eu estudo, então, é para mim é uma satisfação, é um gosto estar aqui.
0: Obrigada. Para quem não sabe, além disso, na advocacia e nos métodos consensuais, ela também é participante da, da Chave, da Chave para Advogar na Mediação, dos meus projetos. E nós temos aí exatamente que está aí está lembrando que nós fizemos de, de figurantes na simulação da Gigema, em que eu era a advogada da Lívia. Então a nossa história já é antiga. vira e mexe e, me reconhecem
1: desse vídeo até hoje, Dulce. Não é? Ah, você é, é a pessoa muito do
0: melhor. vídeo, sou eu. <risos> exatamente, então é, é bem curioso. E, e aí, tu, tu hoje escolheste pra, aqui para trazeres para mim algumas questões e aprofundamento aí sobre a, a definição uh, e a escolha dos métodos adequados, não é?
1: Isso. É porque eu acho que talvez esse seja, assim, um ponto crucial, né Quando a gente pensa numa advocacia consensual, a gente pensa numa advocacia que precisa... Conhecer esses métodos e, mais do que conhecer simplesmente os métodos teoricamente, saber mesmo escolher para o caso concreto qual a melhor opção para aquele cliente naquela situação específica, né? E, e quando a gente vai falar disso, né de, de escolha do método adequado para a solução de um conflito é, em concreto, é inevitável a gente não lembrar do, de diretrizes do CPC, né, que nosso Código de Processo Civil que nos informa que é, não só a conciliação, mas a mediação e outros métodos de solução consensual, eles devem ser estimulados por, não só por juízes, como por advogados, defensores, etc. É inevitável lembrar do nosso Código de Ética e Disciplina da OAB também, né, que prevê como nosso dever enquanto advogados, estimular é, o uso dos, dos mais diversos métodos, considerando sempre a adequação ao caso concreto. E, por fim, é inevitável também a gente não pensar na realidade, né, na nossa realidade, na realidade do judiciário brasileiro. Né? A gente tem o, um relatório que é anualmente publicado pelo CNJ, que é o relatório Justiça em Números, e eu por curiosidade, estava folheando agora esse relatório, pra, até para pensar questões e etc. E, e me espantou, assim, esse, o último relatório que a gente tem é do ano de 2020, quer dizer, ele tem como data base o ano de 2019, e uhum. portanto, não considera os casos ainda decorrentes da, da pandemia. Né? Então, todos os uhum. que estão lá não estão pensando ainda nisso. E aí eu fiquei olhando os números e, e considerando, assim, né? pensando, olhei principalmente focado na justiça estadual, que é a justiça com o maior número de casos, e vi que, assim, os números são assustadores, né? são mais de 61 milhões de processos pendentes na justiça estadual, foram mais de 20 milhões de novos casos na justiça estadual no ano de 2019, e, e, e quando eu considerei tudo isso, eu olhei também lá no, que é o ponto que eu quero chegar, eu olhei lá no relatório, Tá, ok. São mais de 20 milhões de novos casos. Quais são os assuntos, os temas que estão sendo levados para o judiciário, né? E eu vi que os temas de direito consumidor e direito civil são os temas que mais aparecem na justiça estadual. E aí são assuntos é, é, relativos principalmente à responsabilidade do fornecedor, contratos, indenização, responsabilidade civil, direito de família... Alimentos, e aí, com esse cenário, a pergunta que eu faço é: será que esses casos deveriam estar todos lá no judiciário? O que será que está faltando para a gente enxergar, né? Que porque só pela análise desses temas, é, é que são os mais, que eu disse são os mais demandados, é, é possível a gente já enxergar que, ok, talvez nem todos. Poderiam ter sido resolvidos por, resolvidos por outros métodos Mas há uma parcela ali de casos que certamente Poderiam ter, ter sido resolvidos por outros métodos E aí nesse sentido a minha pergunta Depois dessa introdução gigante para você Dulce É a seguinte, considerando a sua experiência E o fato de que você está aí em contato com vários advogados Do Brasil inteiro, das mais diversas áreas Eu queria saber, assim, como você tem visto é, que tem sido essa fase de escolha dos métodos é, como os advogados têm feito essa análise, eles têm feito realmente análise como a gente viu lá nas aulas com esse cuidado, com aquele checklist ou ainda não temos isso tão tão presente na nossa advocacia
0: Olha, é, é, é de facto não só uma introdução belíssima, como uma pergunta fantástica Lívia, digna daquilo que eu já estou habituada de ti, te agradeço muito Aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho sentido, em especial no ano de 2020, foi muito interessante porque foi como que um grito de desespero da advocacia, ou seja, os profissionais, eles começaram a identificar que estava difícil de conseguirem novos clientes porque houve ali uma altura em que ninguém saía para lado nenhum, ou seja, parecia como que os conflitos tinham congelado e os conflitos não congelaram. Uh, mas isso sentiu-se no escritório da advocacia com uma redução de, das demandas, no sentido como uma redução do número de clientes que procurava a advocacia. E foi muito curioso porque para alguns escritórios e para alguns advogados com quem, a quem eu dou assessoria e a quem eu dou mentoria, aquilo que eu questionei foi, olha, tá, mas uh, e as tuas prateleiras do escritório? Como é que estão os processos que tu tens nas prateleiras do teu escritório? Porque esses que estão nas prateleiras do escritório da Advocacia também estão no escritório do judiciário, não é? Também estão lá nas prateleiras do judiciário. E aí, além do trabalho que nós fazemos na chave eh, de criar elementos e criar tabelas e grelhas de, de diagnóstico, de análise prévia da situação, ou seja... Nós, na chave, nós trabalhamos mais a questão da prevenção e da preparação para a escolha do método adequado. Mas no ano de 2020, atendendo àquela situação, ah, aquilo que eu passei também a trabalhar com eles foi no sentido deles fazer uma de diagnóstico de, dos processos que estão nas tais prateleiras do escritório, como resolvê-los. E como, através de métodos adequados, de procedimentos adequados, de formas, de facto, mais eficazes e eficientes, eles conseguirem trazer um resultado para o cliente, um resultado mais rápido e com isso anteciparem o recebimento dos honorários. E essa questão é sempre uma questão que é colocada em cima da mesa. Ah, mas se eu deixar o processo correr, eu vou receber 20% ou 25% de... 100 mil, e a pergunta que eu faço sempre de evolução para reflexão é, tá, mas isso vai acontecer quando? Daqui a quantos anos? E além disso ser, ou possivelmente vir a acontecer daqui a 3, 4, 5, talvez até daqui a 10 anos, qual é que é a garantia de recebimento? Qual é que é a garantia efetiva de que esse valor vai ser recebido pelo seu cliente e vai ser recebido por você? Uh, então, com isso, uh, eu senti que, de facto, houve essa mudança. Uh, houve também uh, o interesse em conhecer mais sobre outros métodos para além do judiciário. Uh, e houve uh, aí também o desenvolvimento, não só dessa curiosidade, mas a necessidade de profissionalização. Uh, e isto porquê? Porque quando nós falamos em métodos consensuais e quando nós falamos numa prática de uma advocacia consensual uh, e que tu já já estás de facto e, e eu orgulho-me muito de ver o teu percurso e de ver aquilo que tu tens criado, construído e implementado, uh, quando nós estamos na profissionalização uh, desta carreira, porque é uma advocacia com uma prática consensual, profissional e em termos de carreira. Nós não estamos, em primeiro lugar, a dizer que este advogado ele vai deixar de ser contencioso. Nós não estamos a dizer que este advogado vai deixar de recorrer ao judiciário, como, por exemplo, o advogado colaborativo assume uh, essa posição. Nós estamos aí a dizer que este advogado consensual, que nós temos vindo a trabalhar, a desenvolver e a profissionalizar, ele é o advogado do presente e do futuro indo buscar a frase lá do segundo congresso, porque o futuro é agora. Então, não tem como adiar mais esta profissionalização. E eu achei muito curioso, quando tu foste uh, pegar nos números da, do CNJ, da Justiça em Números, uh, porque uh, quando nós olhamos para os números, nós vimos lá que eles colocam mediação e conciliação, e colocam tudo junto, e mais eles aquilo que fazem é, além deles não distinguirem o que é que são processos de mediação e de conciliação, uh, na linguagem que eles usam, uh, naquilo que é a, a chamada comunicação que eles fazem, eles colocam a palavra conciliação. E ainda usam a palavra, ah, uh, fulano ou cicrano foi mediador no processo XYZ, como aqueles mediadores que nós vemos nos congressos. Ah, o senhor, o advogado João vai ser mediador da palestra tal. Ou seja, nós ainda não usamos os conceitos técnicos e os conceitos que já estão na lei de mediação e conciliação, de mediador e conciliador com profissionalismo, com rigor. E nem o próprio CNJ ainda os considera um documento, que é um documento oficial do Justiça em Números. E por isso, de facto, é no meu entender, função, uh, dever e responsabilidade da democracia, deixar de ser, um, eu vou utilizar uma palavra forte, mas eu penso que tem que ser assim, deixar de ser escravo do judiciário e passar efetivamente a ser advogado do seu cliente, advogado e advogada. Ou seja, ser esse agente para a democracia, esse agente de mudança, esse agente de pacificação social que não é o advogado abraça a árvore, não é o advogado bonzinho nem amiguinho de ninguém, tá? É o advogado que efetivamente ele é parcial, ele é rigoroso, ele tem de dar ao seu cliente a defesa dos seus direitos e dos seus interesses e uma das funções que não pode mais ser adiada pela advocacia é a identificação do seu profissionalismo com a identificação de quais as vias que ele tem ao seu dispor e utilizar as mesmas para aquele cliente em concreto. Isto é, o judiciário, ele e essa foi uma das razões pelas quais uh, eu decidi deixar a magistratura, o judiciário ele trata as situações por números e os conflitos são das pessoas. E o advogado e a advogada não pode mais continuar a dizer e a tratar o seu cliente como um número do processo. Ele precisa de tratar o seu cliente como um sujeito único, com um conflito único, com uma situação única. Porque esse tratamento individualizado, que não é um tratamento nem é uma advocacia de fast, é? o fast food, o fast drink, o fast... não, é uma advocacia personalizada, é uma advocacia que tem, de facto, como foco dar, entregar ao cliente uma resposta efetiva. Então, quando nós falamos de uh, escolha e de definir o método mais adequado para aquela situação e para aquele profissional, aquilo que, na verdade, nós estamos a dizer é que nós somos especialistas em gestão e resolução de conflitos. Uh, e isso não se aprende nos bancos da escola. Uh, e os grandes escritórios onde isso se pratica não partilham nem revelam que o fazem dessa forma e é exatamente quebrando esse tabu quebrando esses preconceitos quebrando esses mitos e partilhando essa informação uh, que, que eu conjuntamente com todos vocês que já fazem parte deste movimento e portanto cada vez uh, estamos com mais força e cada vez estamos a chegar mais longe estamos efetivamente a conseguir fazer e por isso é que eu me digo que sempre que vocês partilham comigo uh, estas vossas reflexões e também estas vossas questões tem a ver com a vossa prática uh, é algo que me deixa uh, muito satisfeito então, uh, vejo essa diferença da, da atuação nos escritórios de, um, primeiro um grito de desespero e agora já há algo que é não espera mas isso dá mais qualidade não espera mas isso dá mais rentabilidade Uh, isto é, os conceitos estão a mudar nós não estamos a perder valores nós não estamos a perder identidade da advocacia pelo contrário uh, eu entendo que a advocacia consensual ela está a resgatar aquilo que é a sua essência aquilo que é o seu papel que uh, é efetivamente ser um representante dos interesses e das necessidades do seu cliente uh, ser um salvaguarda, uh, salvaguardar os seus direitos e também as suas obrigações, óbvio, porque os direitos terminam quando começam as obrigações, não é? Então é isso que eu tenho visto, Olivia.
1: Isso, é, é, e fico feliz com, se essa é a visão que você está tendo no seu contato com, com tantas pessoas que eu sei que você tem, eu fico muito satisfeita. É, e, assim, de tudo que você, há vários tópicos dentro do que você falou, que a gente poderia ficar aqui horas e horas é, conversando, mas eu acho que eu, eu reforço e destaco apenas o aspecto de considerarmos a advocacia consensual como, é, você usou o termo, é uma prática, né? Eu não estou abrindo mão, eu não deixo de ser uma advogada é, que vai conseguir buscar o judiciário e vai conseguir resultados do judiciário só porque eu me, me enxergo como, como uma pessoa que pratica uma advocacia consensual. Acho que esse é um aspecto muito, muito importante, assim, para para nós mesmos, advogados, enxergarmos, para a gente conseguir passar isso para o cliente. Né? Primeiro você precisa compreender isso para você é, depois é, passar para o seu cliente essa confiança, essa segurança. Um outro ponto que, que me chamou a atenção na sua fala é que houve, num determinado momento né, da pandemia, um certo congelamento, uma sensação de congelamento né, do uhum dos casos, mas que na verdade sim, essa percepção não sei se é a sua impressão também, mas foi a minha, é que essa, essa, essa sensação de congelamento foi muito rápida, porque na sequência a gente viu brotar vários casos, na verdade, casos é, que antes não estariam ali no nosso radar, então a gente, eu me lembro de vários casos é, referente a questões de, de consumo, né, das viagens, etc, nas escolas, né? Então, a gente tem que estar tá com um olhar... Aluguel. Uhum. Exato, e são questões que a gente, pensando né, nas características de um conflito que, pode ser que poderia ser resolvido por, por mediação, a gente enxerga esses casos como casos assim... Há um grande volume entre esses casos que poderiam ser resolvidos fora do judiciário, né? Essa, pelo menos, é, é a minha percepção. Mas é, a gente considerou, então, o universo, nessa primeira pergunta, a gente considerou o universo dos casos, talvez, já judicializados, mas agora eu volto a minha pergunta para um outro tipo de caso, né? De casos que ainda não foram judicializados. Eu, eu também dei uma olhada em alguns outros... A gente, você falou que os, os casos não... Os clientes não são números, né? Mas eu gosto dos números, porque os números dão uma né? E, e dá um caráter mesmo de, de pesquisa, de conhecimento, então eu gosto de, de analisar. E um outro número que eu estava verificando é o número de empresas é, familiares no Brasil, que é um número altíssimo, né? está na casa dos 90, 80 e tantos por cento de empresas familiares. É um perfil de empresa, então, que além de ser a, a né, espinha dorsal da nossa economia, é um perfil de empresas que em que os conflitos são latentes e são de diversas áreas. né? E um, um outro número que eu verifiquei é que a maioria dessas empresas ela é da terceira geração, né? da geração dos netos dos fundadores. E que, ao contrário do que a gente pode pensar, a causa da mortalidade precoce é, dessas empresas não está em erros estratégicos ou em condições adversas do mercado, sei lá, qualquer outra situação. É, a, a maioria dessas empresas, e aí o dado é de 65%, é, terminam em função de conflitos entre sócios familiares. É um percentual altíssimo. E, e nesse cenário, a minha pergunta para você é a seguinte, a escolha do método adequado para a solução de um conflito é, ela deve ser pensada não apenas nas situações que os conflitos já existem mas elas também devem ser utilizadas para conflitos em, em potencial é, para conflitos futuros ou até mesmo como um instrumento de, de governança empresa, não só para empresas familiares né? eu usei da, os dados uhum. das empresas familiares para ilustrar, mas eu acho que se aplica para qualquer empresa inclusive de qualquer
0: porte Sim. Sim, eu, eu concordo uh, em absoluto contigo que os dados e as estatísticas, elas são muito importantes, uh, não só para nós termos uma, uma visão mais geral daquilo que acontece, mas também para nós definirmos e delinearmos, inclusive, até estratégias e a escolha do método mais adequado. Uh, então, números são algo importantíssimo e já vai lá longe, Aquela, aquele jargão que se usava que ia para direito quem não gostava de matemática de alguma forma depreciando que quem gostava de direito significava que não tinha uma lógica uh, jurídica de estratégia, uma loja jurídica ou financeira e isso de facto é também um mito e a profissão da advocacia ela tem vindo a desmistificar essas questões e tem vindo a reforçar que não tem nada de ver com isso e o quanto é importante os números para nós entendermos não só a realidade social, como a realidade ou financeira do país, e o um impacto uh, que nós tratarmos adequadamente os conflitos, uh, e nomeadamente tratarmos adequadamente os conflitos empresariais desse nicho em concreto empresarial, que são as empresas familiares, é tão importante e é algo que temos tanto para fazer. Uh, eu costumo dizer, e acho que já me ouviste tra trazer essa afirmação, que nós somos educados na escassez. E somos educados na escassez porque é mais fácil de controlar mentes uh, que estão, uh, de alguma forma, doutrinadas. Uh, mas se nós começarmos a olhar com olhos críticos, nós começarmos, de facto, a ter cabeças pensantes, nós vamos identificar que aquilo que nós temos é abundância. E esses números que tu trazes, uh, Lívia, são a prova provada de que, opa, vou ter aqui uma cabeça pensante, e vou identificar que eu, existem aqui vários nichos de mercado uh, onde eu posso encontrar o meu lugar mais do que isso onde eu posso criar o meu lugar porque eu não preciso na advocacia de tirar o lugar a ninguém eu preciso em especial na advocacia consensual de mostrar à sociedade mostrar aquela área em concreto aquele nicho em concreto onde eu quero atuar que eu tenho melhores competências e ajudar a alcançar determinado objetivo. Então vamos lá, a questão das empresas uh, familiares e em particular naquilo que é a definição e a escolha dos métodos mais adequados. Quando nós vemos, quando nós observamos esses números de que uh, as empresas familiares é um nicho imenso na economia, significa que nós precisamos de quê? De fazer um levantamento. Uh, quais são as empresas na minha área geográfica hoje, que nós já não temos área geográfica uh, quais são, porque cada vez mais o, o digital uh, está uh, em, uh, em funcionamento e no empresarial ainda mais porque o empresário ele não tem tempo para deslocações ele não tem, ele, a gestão do tempo dele, o tempo dele é muito precioso e se eu lhe disponibilizar por exemplo, formas de eu estar com ele potencializando o tempo dele e otimizando os custos, ele vai-me agradecer e vai querer trabalhar comigo. A outra questão que é muito interessante, que tu trouxeste em termos de números, de nós pensarmos neste tema e colocarmos em prática, diz respeito à morte das empresas. Ou seja, elas, por regra, não passam, é um, número, é um percentual considerável, 60%, 65%, elas não passam da terceira geração. Então, é importante nós entendermos o quê? Primeiro, uh, será que uh, a justificação do porquê que elas não passam, e uh, por regra está demonstrado que tem de ver com o facto de que uh, essas outras gerações têm outros objetivos, por regra, essas outras gerações, elas caminharam para outra formação, uh, isto é, uh, eu tenho uma empresa que é uma empresa familiar, nicho relativamente pequeno e específico numa área, mas eu vou fazer tudo para que os meus filhos e para que os meus netos vão para outras áreas. E com isso, eles vão ter o quê? Desinteresse na atividade do avô, não vão querer dar continuidade. E essa é uma das justificações que está demonstrada aí pelos números, e é também o conhecimento que eu tenho da realidade em que essas situações me deparam. Então nós temos aí um nicho de atuação da advogacia, que é chamada advogacia preventiva isto é, o um advogado ele não deve de ser acionado só quando o bicho pega e o bicho já está mordendo, né? O um advogado ele deve de ser acionado muito antes disso, ele deve de construir com o seu cliente toda uma preparação e toda um evitamento do conflito. Quanto mais o advogado tiver conhecimento do conflito, dos elementos que fazem com que o conflito comece a escalar, mais otimização ele vai dar ao seu cliente e logo, menos desgaste emocional o cliente tem com o conflito, logo, mais tempo ele tem para o business dele. Porque empresário é business, ponto final parágrafo. Agora, empresário e em especial empresário familiar, de empresa familiar ele tem o quê? Ele tem aquilo que ele não aceita, que é a confusão entre família e empresa. Então, há dias que na empresa ele é o presidente, mas há outros dias em que é o pai ou o avô, mas ele também se lembra, e lembra aos outros, que é o presidente da empresa que sustenta a família toda. Então, são confusões de papéis que o advogado especialista nessa área em particular, além do direito material, ele precisa de saber, de desenvolver e de implementar no seu cliente ele precisa de demonstrar isso ao cliente porque somos nós advogados que criamos, entre aspas, a necessidade ou pelo menos alertamos a necessidade ao cliente para que ele tenha uma visão diferente da situação que tem e com isso ele veja um ganho uh, e aí uh, é também curioso de observar o quê? que cada vez mais existem formas de dar continuidade às empresas e às organizações sem essa necessidade sucessória de linha, né? de, de geração para geração. Isto é, hoje em dia nós temos a possibilidade de as gerações fazerem parte de um conselho, seja um conselho consultivo, seja até um conselho deliberativo, e existem diversos modos de operacionalizar, a vontade a, daquilo que são os, os, os originários, os criadores da, do foco da empresa. A, e isso é preciso ser trabalhado através de uma boa comunicação. Então, o advogado consensual, ele tem que ter essa expertise, ele tem que saber fazer uma boa comunicação, a, ele tem que saber de programação neurolinguística, ele tem que saber de comunicação não violenta, então, ele tem, efetivamente, de ter uma série de competências que até há relativamente, sei lá, uma década, uh, não é assim tão pouco tempo, uh, nós não fazíamos ideia que tínhamos que ter, mas agora uh, é notório que isso tem que existir, tem, tem que ter. E, além disso, também a outra questão, que é as questões que ainda não estão judicializadas, que foi esse outro tema que tu trouxeste. Porque as questões que ainda não estão judicializadas, elas são uma oportunidade para este advogado e esta advogada consensual que nós estamos aqui a, a trazer e a falar e que ele se profissionaliza e eu tenho feito exatamente esse trabalho da profissionalização do mesmo ele entrega algo diferenciado porque ele vai trazer para o cliente dele primeiro uma negociação que é uma negociação Uh, especializada, uma negociação profissional, mas antes da negociação ele faz um diagnóstico que é exatamente aquilo que nós começamos a conversar. Ele faz o diagnóstico de qual o método, qual o processo, qual o procedimento mais adequado. E ele define estratégia porque advogado consensual, ele tem que ter estratégia, ele tem que definir estratégia. A grande diferença é que quando nós temos um mindset apenas de advocacia contenciosa essa estratégia é uma estratégia judicial. Quando nós estamos a falar do mindset, da forma de pensar do advogado e da advogada consensual, nós estamos a dizer algo diferente. Nós estamos a dizer que nós vamos ter que desenhar diferentes estratégias de acordo com, com uh, os métodos que nós vamos usar processo e a cada interveniente no processo dizer, olha, para este caso, por exemplo. Para este caso, uma conciliação não atende. Então, nós já vamos excluir a conciliação como método. Mas, para este caso, atende a nós fazermos uma negociação, depois, nós fazermos uma mediação e vamos aqui ver: é melhor arbitragem ou judiciário? Ou tem outro método que possa ser mais interessante? E com isso, para cada uma dessas situações, nós vamos ter que desenhar estratégias. Por exemplo,. Nós vamos ter que desenhar, olha, do outro lado, tem advogado ou não tem? Que advogado tem? Tá, ok. Quais são, qual é o perfil do outro advogado? O outro advogado também é o advogado consensual? Ok, estamos em casa. Não, o outro advogado é contencioso. Ele não entende nada do que é a advocacia consensual e ele faz parte de uma geração, porque aí nós temos também conflitos de geração entre advogados. Ele faz parte de uma geração em que ele entende que Consenso e negociação é perda de poder. Então, eu só conhece negociação por barganha, ok? E significa o okay, quê? Eu ainda tenho que me preparar mais. A minha estratégia tem que ser ainda mais persuasiva. Eu tenho que ter, como tu trouxeste, eu tenho que ter números. Eu tenho que ter alguns elementos que o façam refletir e deem a oportunidade dele mudar. E isso tem tudo a ver com a definição e a escolha do método. E, por vezes, até nós até podemos decidir, olha, ok, então vamos ser o seguinte, com aquele advogado, com aquela empresa, ou com aquela pessoa, vamos judicializar, mas no requerimento da judicialização, ou seja, na petição inicial, já vamos colocar lá que nos termos do Código de Processo Civil, nós entendemos que este caso tem características para a mediação, mas o meu cliente não quer uma mediação judicial. Então eu já vou, na petição inicial, indicar a mediação, indicar uma câmara, indicar um mediador, e justificar por quê? Fundamentar por quê? Então, tudo isso é estratégia. E é estratégia de definição e escolha dos métodos adequados de solução de conflitos.
1: E interessante, do, se a gente pensar que essa estratégia de, de escolha dos métodos adequados de solução de conflito ela é uma estratégia que se renova o tempo todo. Né? Ela é utilizada lá atrás, antes do muitas vezes. Né? Antes mesmo de existir um conflito, eu utilizo desse meu conhecimento para... É, é, gerenciar um conflito em potencial, ou se o conflito depois já existe, eu ainda uso da, de, dessa estratégia, desse meu conhecimento dos métodos, para gerenciar um conflito existente. Então, assim, é, é em todo momento, em todas as fases, né? O conflito é existente o conflito já é existente, e, e eu até ampliaria, assim, acho que a gente consegue enxergar uso de, desse, desse conhecimento do momento da escolha dos métodos também em contextos, é, mesmo de gestão de uma empresa, assim. É, a gente sabe que, que o conflito faz parte da nossa realidade, né? Então, quando eu hum. penso numa empresa, eu penso nos conflitos é, externos, né? Conflitos com o com um cliente, com os um stakeholders, com, enfim... Mas a empresa também tem conflitos internos, né? Os conflitos com seus administradores, Sim. conflitos entre sócios, e às vezes conflitos até entre equipes. E aí, eu acho ainda muito interessante o uso dos métodos, ou pelo menos do conhecimento dos métodos, na gestão desses conflitos internos das, das empresas também. Acho que é um, um outro caminho. É, e, e isso deixa claro para mim que a utilização né, dos MASCs, ela é útil não só para advogados prestadores de serviços jurídicos, né, o advogado do escritório, mas também para os advogados corporativos e para os gestores das empresas, Esse conhecimento, ele é fundamental.
0: Sim, perfeito, é. isso que tu estás a dizer, inclusive, lembrou, fez-me lembrar aí o, alguns casos em que eu tenho que, um, na assessoria a uma determinada empresa, quando estamos a falar de um advogado externo que dá assessoria a uma empresa que tem dentro dela um departamento jurídico, mas que aquele departamento jurídico ele tem ele é acionado para determinadas situações, mas outras vão para o gabinete de escritório de advogado externo. Aquilo que é um nicho de mercado e que é uma possibilidade exatamente de criar mais negócio para a advogacia é fazer parceria com esse departamento jurídico interno identificar com ele quais é que são os tipos de conflitos que ele está em, porque no fundo estamos a falar de uma assessoria, de uma consultoria jurídica especializada em fazer o quê? Em fazer com que aquele jurídico interno da empresa, ele deixe de ter tanta litigiosidade e ele passe a focar-se também mais no business da própria empresa. Uh, ah, ele, por exemplo, ter uma assessoria na, em relação à questão dos contratos que são feitos dentro da empresa, pelo departamento jurídico da empresa, a questão de ensinar esse departamento jurídico da de empresa a fazer uma uma cláusula escalonada, mas que não basta fazer o copy paste, né, o ctrl C ctrl V, que a cláusula escalonada ela precisa de ser averiguada, diagnosticada a situação e ver a, efetiv a efetividade da mesma para aquele caso e para aquela situação. Então tudo isso, um advogado consensual com esta profissionalização e especialização, eu abre o leque da sua atuação, não é? super de acordo, e inclusive até dentro dos próprios conflitos dentro da empresa, não só com os stakeholders, né? mas dentro da empresa, porque eh, quando nós estamos, por exemplo, a falar de um, empresa de indústria, quando nós estamos a falar de fábrica, eh, quando nós estamos a falar de produção, existem conflitos que existem em todas, não, não tem como, porque o vendedor tem um objetivo, tem umas metas, e lá a produção não pode produzir mais do que aquilo que as máquinas deixam. Então, todas essas questões são, são muito interessantes de, de serem aprofundadas e de serem trabalhadas, que têm de ver com esta, no fundo, com esta multidisciplinariedade que o advogado consensual tem. Ou seja, aquilo que eu chamo o triângulo do conhecimento consensual. Não basta ter o direito material e ter o direito processual judicial. É necessário também... Uh, aprofundarem em outros conceitos, e tu trouxeste muito bem também conceitos de gestão, uh, conceitos sobre conflito, conceitos sobre comunicação e conceitos sobre negociação, é essencial.
1: É verdade. E acho assim, uma outra questão que me pensando sobre tudo isso, foi bom, é claro, para mim a importância da importância desse momento da a escolha do método, do papel do advogado nessa, nesse momento de escolha do método ok, acho que no, pelo menos no mundo da teoria isso está bastante claro, e aí eu fiquei pensando na prática assim, como é às vezes difícil, e aí eu queria ouvir a sua experiência nesse sentido é, como é difícil no dia a dia a gente ter esse momento que você propõe de discutir com o cliente as especificidades daquele caso né a, a o tudo que que está em volta do conflito né o contexto do cliente se ele tem urgência, se ele não tem como está a questão financeira como como isso é difícil e assim não sei a sua percepção mas existe uma resistência mesmo do, pelo menos a minha percepção é que existe uma resistência às vezes dos clientes nessa discussão né ou porque ele acha que ele entregou na sua mão então se vira e faz o que você precisa fazer ou, às vezes, porque esse cliente já chega no escritório já porque ele já tem o um plano traçado. Ele está ali te procurando só para você executar o plano dele. É verdade. Então, assim, como isso ainda é difícil e precisa ser trabalhado né, na, na prática, e ainda nesse contexto, a minha per... uma outra, um outro ponto que eu levanto é é mais fácil fazer essa, essa análise com o cliente quando a gente já tem uma cláusula, por exemplo, que preveja, não sei, mediação como um passo inicial ou uma cláusula inicial pré-judicialização ou uma cláusula mediada? É mais fácil para o advogado ter então, se essa conversa com o cliente?
0: Ok. Eu diria-te o seguinte, é, é, aquela, aquela palavrinha que eu amo, depende. <risos> Por que é que depende? Porque é, se essa cláusula ela foi colocada no contrato, Uh, e ela, quando foi colocada no contrato, ela foi colocada de uma forma pedagógica, isto é, o advogado que elaborou aquele contrato, ele aproveitou esse momento para explicar ao seu cliente o que é que são os métodos e o que é que são os métodos adequados de resolução de conflitos, o que é que hoje é a palete um, de, de não de cores, mas é a palete de métodos que ele vai poder escolher e como nós podemos fazer uma cláusula escalonada e o que é que isso significa, e aí sim. Se houve esse momento pedagógico com o cliente, vai ser muito mais fácil, porque ele já vai chegar ao escritório e vai dizer assim, ah, Lívia, nós colocámos lá aquela cláusula, você falou de mediação, eu entendi o que era, mas você acha que dá para conversar com aquele sujeito? Ele é um crápula, ele é isto, ele é aquilo. E aí, tu já vais poder o quê? Tu já vais poder relembrar aquilo que vocês conversaram lá e de calma, vamos ver, vamos analisar. Ou seja, ele já tem alguma memória dessa conversa. Então, aí sim, facilita de facto. Agora, se aquela cláusula foi introduzida como aquele do chamado, o cliente vai chegar e vai dizer Lívia, o que, que, é que é isto? O que é que foi aqui introduzido? E eu agora tenho que ir fazer o quê? Eu quero é que o cara se ferre. Eu quero é ir lá e executar os bens todos. O que é que você me arranjou aqui? Ou seja, é como se o advogado tivesse arranjado outro problema. Ou ele vai dizer, aquele meu outro advogado arranjou-me aqui este problema. Então, é, 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 de alguma forma, é muito importante nós entendermos, primeiro, o que nós estamos aqui a dizer e a fazer é que o advogado tem que ocupar o seu espaço na sociedade. E uma das questões que, é, que eu que acho que é mais fácil, porque nós, em adultos, temos maior facilidade em... A falar das nossas experiências e a fazermos comparações. Então vamos comparar com a medicina. Quando a pessoa chega no médico, porquê é que ela tem respeito para o médico? Porque o médico não mudou até hoje a sua forma de agir e de atuar, que é, primeiro vamos fazer o diagnóstico, depois de fazer o diagnóstico vamos verificar o que é que vai ser possível fazer. Ah, mas doutor, não dá para me passarem os comprimidos? Não dá... Não, o que é que ele faz? Ele mede a tensão arterial, ele vai escutar o coração para ver se os batimentos cardíacos estão bons e manda fazer os exames para depois do diagnóstico passar a prescrição. Então eu diria que a advogacia e em especial esta advogacia que estamos aqui a falar ela profissionaliza-se nessa medida, ou seja... Quando ela recebe o cliente, ela vai lhe dizer assim, olha, hoje em dia você tem uma prática de uma advogacia que é o fast advogado e você tem um advogado que vai tratar do seu caso como sendo único. Se você quer um advogado fast, um advogado rápido, eu não sou esse profissional e eu não posso ter medo de perder o cliente. Porque uma das questões, principalmente quando nós estamos a começar na carreira da advocacia é, nossa, eu vou dizer isso Eu ele vai dizer que eu sou arrogante eu vou perder o cliente, porque há tantos advogados que ele vai escolher outro. Aquilo que eu diria é o seguinte, sim, há muitos advogados, mas só há uma Lívia. Não há outra. Ou ele se identifica contigo como pessoa e como profissional que és, porque tu vais-te disponibilizar para resolver o problema da vida dele que é igual a quando ele tem uma questão de saúde quando ele tem uma questão de saúde tem uma dor tem uma dor que por regra é uma dor física e ele vai ao médico para o médico resolver aquela dor física no nosso caso no caso da advocacia pode ser uma dor até emocional pode ser uma angústia pode ser um tem consequência na sua vida pessoal e na sua vida familiar mas existe também aí algo que nós precisamos de acordar e despertar e de entender que o nosso papel é primordial então quando nós estamos a falar de uh, existe inclusive existe a uh, chamada conflitualidade reprimida que é o quê? É aquela conflitualidade que fica na sociedade que a própria sociedade não busca um advogado e não buscam o método. Porquê? Porque acha que o advogado é caro demais. Porque ele próprio vai ao tio Google, faz lá um, um, um Google de pesquisa e já sabe qual é que é a solução. Então, tem esses clientes que já chegam ao escritório com a solução. Tem outros que dizem assim, ah, mas não é obrigatório o advogado. Então, eu não vou com o advogado. Ok, é uma escolha. Também não é obrigatório o médico eu posso ir à farmácia e automedicamentar-me com algumas questões. E algumas pessoas fazem isso, ok? Nada contra, mas nós precisamos de nos autovalorizar e precisamos, de facto, de fazer com que a sociedade entenda que existe uma advocacia diferenciada. Então, nós precisamos dizer o que fazemos, como fazemos, por que fazemos e deixar aquela pessoa com o tempo e a disponibilidade para ela escolher o que quer. E se ela hoje não quer contratar comigo, se ela prefere um advogado fast, ok, eu vou lhe dizer assim, olha, se você precisar de mim, eu estou disponível. Então, fica a sua consciência, a sua consideração. Não quer hoje? Ah, não, porque o outro faz um preço muito mais baixo. Ok, este é o meu valor. Então, fico feliz que você tenha encontrado alguém que está à sua medida. Eu estarei disponível aqui, então... Ter essa autoconfiança, ter essa autossegurança, ter essa afirmação é algo que, não te vou dizer que é fácil, óbvio que não é fácil, mas precisa de ser conquistada, porque é a única forma de nós nos darmos ao respeito, ou melhor, a única forma de nós sermos respeitados é nós nos darmos ao respeito e eu não estou a falar daquela desgacia dos grandes escritórios, tá? Eu estou a falar da advocacia individual, estou a falar da advocacia autónoma, estou a falar dos próprios departamentos jurídicos das empresas, onde por vezes também os advogados que ali estão e os juristas que ali estão não são respeitados. Então, nós precisamos de quê? De ter confiança no nosso conhecimento, de ter confiança nas nossas competências, para, de uma forma assertiva e também convincente, dizermos: olha, o caminho é este. Se vocês quiserem ok, eu tenho fundamento, argumento e competências para avançar. Então, é uma escolha. E aí, de facto, trazer isso uh, como uma, entre aspas, arte de convencimento do cliente de que quando ele entra na porta do meu escritório ou quando ele entra na tela do PC a fazer uma videoconferência comigo para me contratar, aquilo que eu lhe vou dar é um serviço diferenciado. Eu vou lhe dar informação, eu vou fazer com que ele entenda que ele vai participar comigo no processo, pelo menos inicialmente, e que isso faz parte do jogo, porque eu respeito e porque ele precisa de me respeitar a mim. Então, essa, essa inter-relação, essa convivência, essa clareza de que eu vou fazer com ele uma análise do tema eu vou fazer com ele uma análise do diagnóstico da situação e eu vou-lhe dar todas as cartas para ele, de uma forma também responsável, saber o que é que ele está a escolher. E com isso, se nós fizermos isso, nós também estamos a dar aquele efeito pedagógico que eu, a princípio, começava por te dizer. Ah, então, nós temos essa função, nós temos uma função social, está lá no Código de Ética, está lá na Constituição, nós temos essa função social. E essa função social, ela precisa de ser valorizada. Ou seja, eu não vou dar a minha opinião porque eu sou mais sábia que o meu cliente. Eu vou-lhe dar aquilo que é, de acordo com a minha experiência, a minha vivência, as minhas competências, uma orientação. E para isso ele tem que me pagar. Não é, não, não é porque eu sou... Uh, boa de cabeça, não é porque eu tenho um bom senso, não é bom senso que eu estou a vender ao cliente, eu estou a vender a estratégia, então ele tem que entender isso e no final da consulta ele tem que me perguntar quanto é que eu lhe devo por esta consulta, ou já perguntou antes, porque quando tu vais ao médico, Lívia, tu pagas e pronto, tu, tu não pões em causa o que pagas, então porquê que quando tu vais ao advogado tu não tens a mesma postura? Então, isso depende de nós também, e isso, de facto, tem que, tem que mudar, tem que mudar.
1: É, e é, eu acho que, assim, fantástico como que a gente se propõe, né, a ideia, a gente estava falando dos métodos, né, o tema são os max e como que esse, esse tema, ele acaba abrangendo vários outros temas, não tem como você falar do momento da escolha dos métodos, se você não falar dos métodos, se você não falar do papel do advogado, se você não falar até da necessidade de, de uma mudança cultural, mas hoje ah, não é não é mais esse o nosso papel. A verdade nunca foi, mas acho que agora está cada vez mais claro, né? <música>